0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عنوان هذا الدرس الاتباع والتقليد لقد تحدث الإمام الشاطبي رحمه الله عن مسلك من مسالك البدع، فقال فصل ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومنها راي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى الحقوهم بما لا يستحقونه فالمقتصد فيهم يزعم انه لا ولي لله اعظم من فلان ربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور وهو باطل محر وبدعة فاحشة لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة فاقوى ما كان اهل الاسلام في دينهم واعمالهم ويقينهم واحوالهم في اول الاسلام ثم لا زال ينقص شيئا فشيئا الى اخر الدنيا لكن لا يذهب الحق جمله بل لا بد من طائفه تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في ايمانهم لا ما كان عليه الاولون من كل وجه لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه حسبما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وإذا كان ذلك في المال فكذلك سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية بارك
0: الله هنا المصنف الامام الشاطبي رحمه الله يتحدث عن مسلك مسالك اهل الاهواء مسالك المنتجع وهو تعظيم شيوخهم والمقدمين فيهم بحيث انهم يجعلونهم في مرتبه لا يستحقونها اي زياده على المقدار الذي طلبه الشارع فالمقدار الذي طلبه الشارع هو تكرمة المسلمين بعضهم بعضا ومحبة المسلمين بعضهم بعضا وأن يوالي المسلمون بعضهم بعضا وأن يقدموا علماءهم وأن يوالوهم ويحبوهم ويتابعوهم على مقتضى هذه الشريعة فيكون الأمر الذي يتبعه الناس هو أحكام الشريعة الإسلامية وهكذا كما قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى اطيعوا أطيع الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويدخل في أولي الأمر العلماء فحقهم هنا متابعتهم على مقتضى الكتاب والسنة وكذلك الحكم من الأولاد على مقتضى الكتاب والسنة وكذلك طاعة الإبن لأبيه على مقتضى الكتاب والسنة وطاعه الزوجه لزوجها على مقتضى الكتاب والسنه وطاعه المرؤوس لرئيسه ايا كانت درجته على مقتضى الكتاب والسنه والذي يجب على الجميع هو قيامهم قيامهم بالشرع وتحقيقهم لمقاصد المسلمين ونصره الدين واظهار السنه والاجتماعي والتعاون على البر والتقوى وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله عندما قارن بين المتأخرين والمتقدمين فيقصد بالمتقدمين ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء الراشدين لقد كانوا أمراء وعلماء وكان الناس في ذلك الحين كما هو معلوم قد اجتمعوا بحق وصدق على نصرة الاعتقاد الحسن وإقامة الشريعة ولا ريب أنهم كانوا على درجات كما قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكان في الصحابة المفتون وكان في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام المفتون الذين يتقدمون الناس ويفتونهم ويعلمونهم منهم الخلفاء الأربعة وسائر المفتين من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما كان منهم المقدمون في الإمرة والجهاد والقضاء وغير ذلك ومن ثم كانوا هؤلاء لهم فقوق زائدة على فقوق عامة المسلمين فإن للمسلم على المسلم حق كما ورد في النصوص الكثيرة وكما سبقت الإشارة إليه من المحبة والولاء على الطاعة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين وما سوى ذلك من الحقوق لكن لهؤلاء الذين تقدموا بالعلم والجهاد وإقامة الدين هؤلاء لهم حق زائد لكن السؤال هنا إلى أي درجة يبلغ هذا الحق الزائد هذه الزيادة في هذه الحقوق هي مبنيه على زياده المحبه فإن كل من قدم للدين شيئا اعظم فانه ينبغي زياده محبته وزياده ولائه وكذلك من حق هؤلاء اتباعهم على مقر الدليل الشرعي لانهم الذين يعلمون الناس ومن ذلك محبه الصالحين واولياء الله عز وجل كل ذلك له حدود معتبره في الشرع هذا الحد الذي حدثه الشريعه ظاهر من قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر فهناك حد فلا طاعه لمخلوق في معصيه الله ولا وليس احد هناك يطاع لذاته الا الله وطاعه الرسول طاعه لله وطاعة العلماء ينبغي ان تكون طاعة لله. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وسلم. فهم يطيعون علماءهم والمتقدمين منهم في الفتوى يطيعونهم لأجل طاعة الله. أي بناء على مقتضى شريعة الله، فلا يطيعون أحدا في معصية الله. وكذلك يطيعون أمراءهم بمقتضى الكتاب والسنة، فلا يطيعون أحدا في معصية الله. فهذا الحد الذي حده الشرع جاء كثير من المتأخرين فتعدوا هذا المقدار تعدوا هذا الحق وكما قال المصنفون هنا فغلوا فيه فقدموا شيوخهم وعظموهم وأعطوهم ما لا يستحقون سيتحدث المصنف عن هذا القدر الذي أعطوهم إياه وهم لا يستحقونه فكأن الشيخ الشاطبي هنا رحمه الله يشير إلى أن هناك تنازعا في الاستحقاق فشيء لا يستحقونه فاعطوه ففي هذا تعدي وتعدي على من على من يكون التعدي إذا وقع التنازع في الاستحقاق هنا فكأن هؤلاء الجهال ظنوا أن هؤلاء الشيوخ يستحقون هذا المقدار. والواجب عليهم ان يرجعوا الى الشرع فيعرفوا فيعرفون من خلاله هل هذا المقدار يستحقه هؤلاء ام هي الزياده؟ والزياده ترجع الى اصل الابتداع. فكأن هؤلاء يزادوا شيئا من عند انفسهم. فمن ذلك انهم يصفونهم باوصاف لا يستحقونها. <تصفيق> فيظنون مثلا انه لا يخطئ فيترتب على ذلك انه لا يلام ولا يسرب عليه ومن المقدار الزائد الذي اعطوهم اياه انه لا يسال عما يقول ومن الذي يجرؤ ان يساله ومن المقدار الزائد انهم ادعوا له الولايه ثم تدرجوا في هذا درجات فاختصروا الولاية وأولياء الله هم المؤمنون كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فهؤلاء هم أولياء الله وهم أهل الإيمان فاختصروا هؤلاء كلهم حتى جعلوا الولاية في نفر قليل من الناس يعدون على الأصابع عشرة أو عشرين ثم اختصروهم وما زالوا كذلك حتى حصروا هذا الاستحقاق في نفر معين من شيوخهم هذا تعدي ثم تطاول بالناس الزمان وكثر الابتداع حتى جعلوا لهؤلاء مقامات لم تكن لصحابه النبي عليه الصلاه والسلام فالناس كانوا يعلمون في الجيل الاول وهكذا تربى هذه الامه وإذا لم تربى هذه الأمة على هذا الأصل فإنها لن تقوم بمهمتها. كان الناس يعلمون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وسائر أئمة الصحابة كانوا يعلمون أن هؤلاء يقدموا فيهم ليحكموهم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا يعلمون أنهم قدموا فيهم لأنهم أهل الجهاد والدعوة والصلاح والخير. وكانوا يعلمون أنهم يتبعونهم لأنهم يفتونهم بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحكمون فيه بمقتضى شريعة الله ثم لا يزيدون على ذلك إلا أن يقولوا إن هؤلاء هم أهل الخير والفضل لما قدموه لنصرة الإسلام ولما كان من واقعهم العملي الذي يصدق أقوالهم ثم يقف الأمر عند هذا الحد. يشهدون بما يرون يقف الأمر عند هذا الحد من التكريم والأدب مع هؤلاء لأنه هو الأمر الذي أمره الله أمرهم الله عز وجل به لكن لا يتعدى عندهم إلى أن يقدسوا هؤلاء الأشخاص لا يتعدى عندهم الأمر إلى أن يزعموا أن هؤلاء لا يخطئون لا يتعدى عندهم الأمر أنهم من شأنهم أن يتابعوا أحدا على غير مقتضى الدليل الشرعي لا يتعدى عندهم الأمر حتى يقعوا في الشرك والبدع والأهواء وحاشاهم رضوان الله عليهم ولذلك تميز مجتمع الصحابة بهذه الميزة فهو مجتمع من حيث التركيبة الاجتماعية كسائر المجتمعات فيه أهل العلم المتقدمون وفيه أهل الإمرة وفيه أهل الجهاد وفيه أهل المال الرغمية وفيه سائر طبقات المجتمعات التي يعرفها الناس لكن كانت هذه العلاقه محكومه بالشرع محكومه بالشرع فيعطون كل احد ما يستحقونه ما يستحقه بحكم الشرع وهكذا ادبهم النبي عليه الصلاه والسلام اما كثير من المتاخرين لما دخلتهم الاهواء فرضوا على الناس امورا لم ينزل الله بها من سلطان فظل كل طائفه ظلت كل طائفة تعظم مقدميها بغير مقتضى الشريعة فإما أن يعتبر أهل الإحداث أن ذلك من الهيبة أن ذلك من زيادة الهيبة فهؤلاء المشايخ لابد أن تكون من زيادة هيبة وكيف تكون هيبتهم؟ أنهم لا يسألون عما يقولون لا يسألون عن الدليل الشرعي تتابعهم ولا تسألهم عن الدليل الشرعي فماذا صنعوا؟ ماذا صنع هؤلاء الجهله من المتأخرين؟ زادوا في ذلك حتى طأطأوا لهم الرؤوس ووافقوهم على معصية الله وزعموا أنهم أولياء الله ولم يسألوهم عن مقتضى الدليل الشرعي ثم تعدى الأمر بأهل الشرك إلى أن وصلوا أنهم يعبدونهم ويصرفون لهم العبادة من دون الله وكما سيورد المصنف أنهم يدعون في هؤلاء المقدمين فيهم أنهم يشاءون النبي أو يكادون فانظر كيف انتقل الناس من مرحلة التعاون على البر والتقوى ونصرة الشريعة والتحاكم إليها من الكبير والصغير والأدب مع هذه الشريعة انتقلوا عن ذلك الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى أصبح بعضهم يتبع بعضهم بعضا على التقليد لا على الدليل الشرعي وهو ما يشير إليه المصنف في هذا الباب وزعم هؤلاء أن ذلك هيبة للصالحين وأن ذلك هيبة للمشايخ، وهذا من المغالطة لأن الذي يطلب من الناس أن يتبعونه على غير دليل هذا ليس من الصالحين. ولكن للجهل العامة ظنوا أن ذلك دليلا على الصلاح. وإلا فهل سمعتم في الإسلام أن أحدا يطلب من الناس أن أن يتبعونه أن يتبعوه بغير دليل أنه يكون من الصالحين. ليس من الصالحين إلا من يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اشتهر في السلف رضوان الله عليهم أنهم لا يخضعون الناس لهم لا يخضعون الناس لهم لا في المجالس ولا في التعامل بل يطلبون من الناس أن يتعلموا العلم ثم يسألهم الناس عن ذلك فيخبرونهم أن ما قالوه هو مقتضى الدليل الشرعي وما لم يعرفوه يقولون الله أعلم ولا يخضعون الناس لأنفسهم وذلك قد تعلمه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام فإن العربي كان يدخل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ولا يعرفه أرأيتم لو كان متميزا عنهم في مجالسه عادة في كل شيء أفلا يعرفه الناس ثم لما دخل إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الناس لم يكن يميز بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم فاستحدث الناس في آخر الزمان ما سموه بالهيبة للسلاطين أو ما سموه بالهيبة للمشيخة وَالْمَتَفَقِّهَةِ فزادوا في ذلك وغلوا حتى أعطوا هؤلاء ما لا يستحقونه وهو ما يشير اليه المصنف قال حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه ثم صرفوا لهم أشياء لا يجوز صرفها إلا لله من التقديس والتعظيم والغلو في المحبة والمتابعة على غير دليل فأنت إذا أطعت إنساناً لذاته لأنه شيخ تطيعه بغير دليل ولا تسأله عن الدليل فإنك أشبه أن تكون قد أطعته طاعةً لذاته وهذه طاعة شركية فإنه لا يجوز أن يطاع أحد لذاته إلا الله والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه شاهد بالحق قائم به يبلغه سماه الله داعيا ومبشرا وسراجا منيرا لكن لا يأتي بشيء إلا من عند إلا من عند الله ولذلك لما أوقف الله عنه الوحي في مكة عليه الصلاة والسلام لما سألته قريش عن قصة أصحاب الكهف وعن الروح فقال لهم إني أنبئكم بهذا القول غدا فأوقف الله عن الوحي شَهْرًا، أكان يستطيع أن يأتي بشيء من عنده لم يكن يستطيع أن يأتي بشيء من عنده لأنه لا يقول على الله عليه الصلاة والسلام لا يقول على الله إلا الحق فانتظر حتى جاءه الوحي وكذلك الاصل في المجتهدين فانه لا يجوز لاحد ان يقول في كلمه كبيره ولا صغيره الا بمقتضى اجتهاد شرعي ودليل شرعي وكذلك الاصل في الناس لا يجوز ان يتبعوا احدا على قول الا باجتهاد منهم ان قوله ذلك موافق لكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام فان جاء العالم فقال بشيء بغير اجتهاد شرعي فان ذلك مخالف للشريعه وان جاء الانسان فاتبع احدا على غير مقتضى الدليل الشرعي فانه ايضا مخالف للشريعه فيكون الحاكم على الجميع ما هو الشرع وكذلك يريدنا الله سبحانه وتعالى لان الله خلقنا لعبادته واتباع شريعته هذا المنهج له اهميه عظيمه له اهميه لسائر الامه وله اهميه للعلماء وله اهميه للامراء وله أهمية لطلاب العلم لأن الناس إذا تابع بعضهم بعض على الشريعة فإنها تخف مسؤولياتهم لأنك لا تتبع إنسانا إلا بالدليل فعليه إذن أن يقيم الشرع ويحكم به لكن إذا تتابع الناس على الباطل فإنها تكثر مسؤولياتهم في الآخرة لأنهم مسؤولون أمام الله عز وجل ثم أيضا يصبح الناس تبعا يتبع بعضهم بعضا على غير بيّنة وهذه آفة ولذلك حرم الله التقليد ولم تبنى هذه الأمة على هذا الأساس لأن هذا الأساس يفسدها فهذا المنهج يستحق كلاما طويلا ومحاضرات طويلة وهو من النقص الذي دخل على هذه الأمة فأضعفها فأصبح كثير من الناس لا يقدم ولا يؤخر وإنما مهمته اتباع الآخرين ثم نشأت الطرق الصوفية التي سيتكلم عنها المصنف فتتابع الناس على هذه الطرق لا يقدمون ولا يؤخرون وإنما يتبعون مشائخهم وإن كانوا ضلالا ثم تتابع الناس في سائر أمورهم على هذا النحو إلا من رحم الله ثم غطوا هذا الأمر وهو أمر منكر لا يستقيم معه بناء أمة إذا قلد الناس بعضهم بعضا لم يكن الناس حينئذ يتبعون الحق وإنما يتبع الناس بعضهم بعضا وإذا تتابع الناس على غير دليل فكيف يعبدون الله عز وجل فهذه الآغة انتشرت في هذه الأمة انتشارا عظيما فبأي شيء غطاها هؤلاء بما ستسمعونه الآن من كلام المصنف غطوها بأمور أولا فضلوا المتأخرين على المتقدمين فقالوا ان في المتاخرين من يمكن ان يرتفع الى درجه النبي. لان هذا المسلك يسلكه الناس في اخر الزمان حتى يغطوا سلبياتهم واخطائهم. اذا قايستهم بالمتقدمين قلت لم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولا في اصحابه وما كانت الامه تربى على التقليد المذموم. فيقولون لا في المتاخرين قوم يستحقون أن يتابعوا فهم في منزلة النبي كما زعم كثير من أهل التصوف. ثم يتابع الناس على غير الشريعة ويغطى ذلك باسم الهيبة والسلطان ومصلحة الأمة ولا يزال الناس في هذا الأسلوب يتتابعون على الباطل وهم لا يشعرون فإذا ذكرتهم قلت هكذا كان الناس يعملون وقد مضى معكم هذا الكتاب. أن الإمام الشاطبي رحمه الله تحدث عما أحدثه أهل السلطان من الرسوم في قرون مضت لماذا عللوه؟ قالوا ذلك هيبة للسلطان هيبة له وقد أنكر ذلك وبيّن الصواب فيه وكذلك يصنع الناس إذا تابع بعضهم بعضا على غير دليل لابد أن يغطوا هذا الانحراف لمثل هذه التاويلات الفاسده فأول ما بدأ كما يتحدث المصنف قالوا ان الصالحين منازلهم رفيع ومعظمون فكيف يحق لك ان تعترض عليهم؟ وهؤلاء المشايخ معظمون فكيف يحق لك ان تعترض عليهم؟ طبعا على طريقه المتقدمين من الصحابه الجواب سهل نقول نعم لهم منزلتهم وكرامتهم لكن من قال لك أن سؤالهم عن الدليل اعتراض وتنزيل من حقهم ومن قال لك أن مناقشتهم والأخذ والعطاء معهم لمعرفة في هل اتبعوا في هذه المسألة الشرع أو أخطأوا فيه من قال ذلك أن ذلك منقصة لحقهم وأن ذلك منقصة للصالحين ثم انتقلوا بعد ذلك مرحلة أخرى فقالوا هؤلاء الصالحون يتبركوا بهم ويستغاثوا بهم ويستسقى بقبورهم ومن اعترض عليهم انقرض ومن كذا ومن كذا ومن كذا وليس الامر قاصرا على هذه الطوائف بل تعدى فيه حتى ضرب التقليد بجيرانه على اكثر الامه لا تسال عن شيء فكما سلم هؤلاء الجهله امرهم الى هؤلاء الاشياخ يسيرون بهم حيث ما شاءوا كذلك سلمت الامه اكثر امورها اتباعا للتقليد وكأنها لا تريد أن تصنع شيئا فإذا تعلم الطالب يتعلم على التقليد وإذا ناقش شيخه أو مدرسه قد يستغرب المدرس وكأنه يقول هل من حقك أنت أن تسأل؟ وهل من حقك أن تناقش؟ وذلك لأن التقليد استمر وتمكن ولذلك من هنا نشأ كره كثير من الناس وكره كثير من المشايخ للدعوة السلفية لأن من أبرز ما من خصائص الدعوة السلفية من أبرزها في هذا العصر وفي غيره أن تطلب الدليل وأن تطلب الحجة هذه خاصية عظيمة خاصية عظيمة وهكذا تربى الجيل الأول عليه ومن حق هذه الأمة أن تطلب الحجة وتطلب الدليل في جميع شؤونها من حقها ذلك ومن الذي يحجر علي هذا الحق ومن الذي يمنعها من ذلك فهذه هي الصورة الصحيحة التي يشير اليها المصنف في قوله لا يمكن ان يبلغ المتاخرون فيها مبالغ المتقدمين لكن عليهم ان يقتدوا بهم لا ان يخالفوهم لكن الذي حدث ان كثيرا من المتاخرين خالفوا طريقه السلف وطريقه الصحابه وطريقه الائمه الاخيار الذين كانوا يربون الامه على امر بين واضح خالفوها حتى نقل الناس الى الوان من البدعي والشرك والاهواء واصبحت الامه لا تربى تلك التربيه الاصليه بل اصبح اهل السنه غرباء في مثل هذه العصور فقليل من يسالك عن الدليل وقليل من يناقشك ويطلب منك الحجه وقليل من يضبط تصرفاته الا بمقتضى الدليل الشرعي ولا يتابع احدا كائنا من كان الا بمقتضى هذه الشريعه قليل أولئك الذين يصنعون ذلك لكن نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بخير وأن يجعلنا ممن يتبعون الدليل الشرعي ويطلبون العلم على أساس بيّن اقرأ بارك الله فيك.
1: ولما تقدم أول الكتاب أنه لا يزال الدين في نقص فهو أصلا لا شك فيه فهو أصلا لا شك فيه وهو عند أهل السنة والجماعة فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد إن أنه ولي أهل الأرض وليس في الأمة ولي غيره لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه والمتوسط يزعم أنه مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يأتيه الوحي
0: بارك الله فيك هذا المتوسط فما بالكم غير المتوسط ما يقول ولذلك فعلا منهم من يقول أنه كالنبي ومنهم من يقول أنه أفضل من النبي وقد يعجب الإنسان أن يصل تفكير البشر إلى هذه المرحلة لكن هو في حقيقته يرجع إلى صرف عقول الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وصرف عقول الناس عن التحكم إلى الشرع لكي تلتفت إلى من لا يتحاكم إليه ومن لا ينضبط بنقطة الأدلة الشرعية وهذا معناه صرف الناس عن عباده الله الى عباده غير الله. اما مناقشه الشاطبي رحمه الله لهذه القضيه فقد ناقشها بالصوره التاليه: اولا اثبت ان خير القرون كما وضع معكم بالادله هو قرون النبي عليه الصلاه والسلام، بغي ان تكون تربيه الامه على هذا الاساس، والا لا خير في اي تربيه من مما يجتهد الناس فيه من عند انفسهم. أحسن تربية تربى عليها هذه الأمة هي التربية الأولى مهما كلفت مهما كلفت من متاعب ومن مشاق فإنها هي التربية الصحيحة وأما ما سواه ما سوى هذه التربية فلا خير فيها والدليل على ذلك كثير من القرون التي مضت بعد القرون المفضلة فإنه ما دخل النقص فيها إلا لما دخل النقص في هذه التربية ثم أشار المصنف هنا إلى أن من جاء بعض الصحابة لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيف هذا في المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة واستنبط من المصنف استنباط الحسن قال فكذلك سائر شعب الإيمان قال فكذلك سائر شعب الإيمان والمصنف كما مضى معكم في الإيمان قوله قول أهل السنة وأن الإيمان له شعب وأنه يزيد وينقص وان الايمان قول وعمل ولذلك اشار الى هذا المعنى ثم قال بشهاده التجربه العاديه بشهاده التجربه العاديه يعني مما راه الناس واعتادوه اذا قرات انت في سير الصحابه وسير التابعين ترى امه متعاونه قويه يتعاونون على نصره الحق والهدى وكأنك تنظر فيهم تحسبهم كلهم أئمة وإن كان بعضهم يتابع بعضا أتدري لماذا؟ لأنهم يتابعوا بعضهم بعضا على منهج واحد وعلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كثر فيهم الكبار وكثر فيهم الأئمة وعوامهم تقدموا في العلم ونصرت بهم الأمة وكانت الأمة في ذلك الحين تعرف جميع كل جميع ما يتعلق بها. فكانت هذه الصورة الوضيئة الكبيرة العظيمة كانت مبنية على هذه التربية الصحيحة. ولم يكن أحد يجرؤ في تلك الفترة أن يطلب من أحد أن يتبعه لأنه فلان الفلاني. أو أن ليس له حق في أن يسأل عن الدليل أو ليس له حق في أن يعايش قضايا أمته. لم يكن أحد يجرؤ أن أن يحرج على أحد أو أن يحجر عليه هذا الحق. فلذلك الأمة كلها تعمل وكلها تؤدي معرها والعلم فيها منتشر قوي فلما جاء المتأخرون قسم الأمة إلى قسمين إلا من رحم الله قسم يتقدمها بما شاء سواء بالأهواء أو بالبداع أو بعدم الدليل الشرعي باسم المشيخة أو غيرها من الأسماء وقسم يتابع على غير دليل ولذلك لما كثرت الكوارث على الامه في العصور المتاخره كثير من الناس ما يستطيع يفسر هذا يقول لماذا؟ اليست هي امه النبي عليه الصلاه والسلام؟ فلماذا وصلت الى هذا؟ وصلت لفرق بين التربيتين. الامه من زمان كانت تعمل كلها بكل ما فيها منطقة لكن في الزمان المتاخر انقسم الناس الى قسمين. قسم يتبعون على غير دليل وبينه وقسم يتصرفون فيها بغير مقتضى كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. إلا من رحم الله ممن يتبعون الدليل وممن يقيمون أحكام الكتاب والسنة. وقد يقول قائل كيف ترد الأمة إلى ذلك المستوى؟ فلا بد من إعادة هذا النموذج في التربية. وسيعارضه كثيرون. الآن كثير من الناس إذا قلت يا أخي أنت ما يجوز تتبع طريقتك ولا شيخك الفلاني إلا بدليل شرعي. هل أنا أستطيع أناقش الشيخ؟ وأنا أستطيع اتعرف على الدليل؟ وانا استطيع ان افهم؟ طبعا الجواب الجارح وينبغي ان يكون الجواب ارفق من هذا للمعين لكن ممكن يقال للانسان اذا انت لا تستطيع ان تفهم هل تستحق ان تعيش؟ وهل قال الناس في الزمان الاول كل احد يقول انا استطيع ان افهم؟ ولا استطيع ان اتعلم؟ وكيف لي حق ان اطلب الدليل؟ وتبع الناس بعضهم بعضا؟ ما كانوا يقولون ذلك والا لما حرم الله التقليد حرم الله التقليد لانه اضر شيء بهذه الامه ولو اردت ان تعمل دراسه لمشاكل الامه كلها ترجع الى هذا الاصل الفاسد في جميع جوانبها كلها ترجع الى هذا الاصل الفاسد ولذلك لا يمكن ان يصلح عاقل هذه الامه الا كما قال الامام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ولذلك إلى فترة الأمة الأربعة كان الناس كالمجمعين على أنه لا يجوز لأحد أن يقول بقول أحد إلا أن يعلم دليله وقد يستثنى في بعض المسائل الدقيقة يستثنى الأمر للضرورة لكن في الأمور العامة الآن تطوف على هذا القبر يجي انسان يطوف عليه تقليدا لمشايخه. وهذا يرابي تقليدا للفتوى الفلانيه. وهذا يسمع المنكرات المجمع على تحريمها لانها منتشره في بعض البلاد. هل بلغ بالامه هل يبلغ, هل يبلغ الامر بالامه الى هذا المستوى؟ لكن في المسائل الدقيقه يمكن لا تدرك الدليل، لكن في اي شيء، في مسائل دقيقه جدا. وقد تكون خاصه بك انت خصوصيه شديده اما في الامور العامه مثل ما سبق الكلام فيه مسائل الاعتقاد اركان الايمان تحريم الشرك تحريم المنكرات العامه الواضحه التي تاتي على كليات الشريعه ما يتعلق بكليات الدين واصول الدين الامر فيها واضح ما يجوز ان تقلد فيها انسانا فجاء المتاخرون فقلدوا في ذلك بغير دليل فتتابع الناس على خلاف الشريعة إلا من رحم الله وما ذكر هنا من قولهم أنهم يزعمون أن الشيخ قد يكون مساويا للنبي هذا قد يستغربه من لا يطلع على كثير من الكتب عند المتأخرين وأعود إلى الأئمة الأربعة وأذكر خاصيتين اجمعوا عليهما. الخاصية الأولى أنه لا يجوز أن يتابع أحد منهم إلا على دليل، ولا يجوز لك أن تتابع أحد منهم إلا إذا عرفت دليلهم. وقد يظن أن أن قد يظن كثير من الناس أن في ذلك تشديدا. لكن ما كانوا يقدرون الأمة رحمه الله. وما كانوا يوجبون عليها أن تتبع أن تتبعهم بغير دليل، وما كانوا يريدون أن يربوها على ذلك. لكن لما جاء أصحابهم الذين قرب عهدهم بالأئمة كانوا يلتزمون بذلك فلما تتابع الناس العصور المتأخرة نسوا حظاً مما ذكروا به فصاروا يتابعون هؤلاء الأئمة بغير دليل الخاصية الثانية ويا ليتهم طبعاً يتابعونهم تابعة صحيحة بل يختلقون مذاهب ويختلقون آراء ويختلقون بدعا وينسبونها إلى هؤلاء الأمة زورا وبهتانا الخاصية الأخرى في مذاهبهم أنهم قالوا إذا صح الحديث كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا في فائدة تربوية عظيمة فإن هؤلاء الأمة يريدون أن يربطوا الناس بالكتاب والسنة لا أن يربطوا الناس بذواتهم. نعم اقرا
1: الله والمتوسط يزعم انه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم الا انه لا ياتيه الوحي بلغني هذا عن طائفه من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقتهم في زعمهم نظير ما ادعاه بعض تلامذه الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه والغالي يزعم فيه اشنع من هذا كما ادعى اصحاب الحلاج في الحلاج وقد حدثني بعض الشيوخ اهل العداله والصدق في النقل انه قال
0: هنا يشير الى بعض ائمه غلاه الصوفيه كالحلاج وغيرهم والحلاج فيما اذكر انه صلب لما ذكره من الغلو والشرك ولكن العجب كيف يتابع الناس على الشرك والشرك كله إنسان يخافه على نفسه لكن كيف يتابعون على ذلك إن التقليد يسرقهم من أنفسهم يسرقهم من أنفسهم رويدا رويدا وهم لا يشعرون ولذلك يجب أن يتمسك بالسنة ويتمسك بالدليل حتى يسلم من هوى نفسه ومن فتنة الناس لانه لا عاصم الا الله. فمن اعتصم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اعتصم. ومن لم يعتصم بذلك فهو على شفا جرث انهار فياتونهم بهذه الصوره، اولا هؤلاء شيوخ معظمون. ثم يقولون هؤلاء دائما يرتقون في الولايه. وقد يعطيهم الله سرا أنتم لا تعرفونه وإذا دخل الناس في عالم الأسرار والخصوصيات فهنا يلغون عقولهم هذا معه سر سر لدني من وهبه له الله وانظروا هنا الاشتراك مع النبي نحن نعتقد أن الله عز وجل وهب نبيه علما لدنيا أو لا وهو أعظم العلم وهو الوحي. لكن ذلك ثبت بمعجزات كثيرة جدا وظهر ظهورا بينا ومعه قد علمنا يقينيا ان الله عز وجل لا يبعث نبيا بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس احد ياتي بسر او عفوا او بوحي من الله وانما وانما لابد ان يقول قال الله وقال رسول الله انتهى هذا الامر ختمت النبوه فياتي هؤلاء فيقولون هؤلاء يعطون سرا من عند الله فيرفعونه المقلد الان قد باع عقله فهو لا يسال عن دليل فيستسلم لهذا الامر في استسلاما غريبا وكلما استسلم له رفعوا هذا الولي اكثر حتى يسونه بالنبي حتى يرفعونه على النبي وهو صامت بل يلقون في روعه أنه يريد أن يتمسك به حتى يرتفع أيضاً هو فيسلم نفسه لهذا الولي لعله أن يرتفع كما ارتفع هو وكلها كما ترون مزاعم ليس عليها برهان أين البرهان أن الله جعل سره في فلان وأين الدليل من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعطى فلاناً علماً لدنية وأين الدليل أن الله رفع فلان فوق مرتبة نبيه أو ساوى؟ وأين الدليل أن الله أمرك أن تطيع فلان بغير دليل؟ أين ذلك كله؟ لا برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن بهذه الطريقة السحرية ينقلونه حتى يتابع هذا المزعوم أنه ولي، ويقولون إن هذا تعظيم له، فأولها المحبة وثانيها الانبهار وثالثها دعوى الولاية ورابعها التعظيم ثم التبرك ثم الخضوع ثم اسلام النفس له ثم بعد ذلك ياخذك هو الى حيث شاء واياك ان تسال بعد ذلك عن شيء هذا الذي يذكره سيذكر له قصه عجيبه هنا واعود مره اخرى واقول ان هذا التقليد لم يقتصر على هذه الطوائف بل شاع في طوائف كثيره بل يراد للامه ان تربى على هذا المنهج. الا من الله عز وجل. فهو ان كان في مساله التصوف ظاهر الغلو فيه لكن هناك درجات دون هذا ولكنها خطيره ايضا. هناك درجات دون هذا الغلو لكنها ايضا خطيره. واقرا هذه القصه العجيبه التي ينقلها الامام الشاطبي اقرا بارك الله
1: وقد حدثني بعض الشيوخ اهل العداله والصدق في النقل انه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير قال فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم فتحدثا في شيخهم وعظم منزلتي وأنه لا أحد في الدنيا مثله فقال أحدهما للآخر أتحب الحق هو النبي قال نعم
0: <تصفيق> يعني تحب أني أقول لك الصراحة وأقول لك الحق فكأنه قال نعم قل الحق قال هو النبي يعني أنت بعد لم تبين منزلته فالآخر يقول إنه النبي إيه نعم. فقال أحدهما للآخر
1: أتحب الحق هو النبي قال نعم وطربا لهذه المقاله طربا عظيما ثم قال احدهما للاخر اتحب الحق هو كذا قال نعم هذا هو الحق قال المخبر لي فقمت من ذلك المكان فارا ان تصيبني معهم طارعه
0: اللهم اشتاقنا والطوائف البدعيه تبني على هذه القاعده على درجه على درجات في التفاوت في الغلو ولذلك يكرهون المنهج السلفي كرها عجيبا لانه يفسد عليهم هذا الترتيب هذا الترتيب في استغفال العوام وتمرير القضايا عليهم بدون دليل ومحاوله اخذ ولائهم على غير الكتاب والسنه ومحاولة اقناعهم ان مهمتك هي الاتباع ومهمتنا هي الترشيد فنحن ادرى بالمصلحه واعرف فانت ما عليك اذا اردت المصلحه في الدنيا والنجاه الا ان تتبعنا فياخذون الناس بهذا المنهج وينسجون لهم اساطير اساطير تظل المدائح والأخبار والمقالات ترفع من قدر هؤلاء حتى يقول الناس من هؤلاء فيصدقون أنفسهم بعد ذلك أن هؤلاء لهم ميزة خاصة وأنهم لا يسألون عما هم فيه وأن الناس إنما هم لهم تبع فهذا هو الآفة في التقليد وهذه الصورة التي يذكرها المصنفنا لها صور كثيرة جدا ولم تضعف الأمة من قرون متطاولة إلا لأنها قبلت هذا النوع من التقليد سواء بهذه الصورة التي لا يكاد يصدق بها أحد أو بصور أخرى متفاوتة في المقدار لكن كلها شر فيكرهون المنهج السلفي لأنه يفسد عليهم هذا التركيب يفسد عليهم هذا التركيب العلم محفوظ في الكتاب والسنة وليس لاحد ان يدعي ان عنده علم جديد. اي واحد يقول انا عندي علم جديد غير الذي في الكتاب والسنه يقول يقول تقول له هذه الامه انت كذاب دجال من الدجاجله. وليس لاحد ان يحاكم هذه الامه الى غير الكتاب والسنه. والا ستقول له الامه لو كانت على وعي انت دجال من الدجاجله. لكن من اين ياتي هذا الوضوح؟ ان يقتنع كل انسان أو على الأقل هذه الأمة في أكثرها أن تقتنع أنها لا تتبع شيئاً إلا بدليل وأنها لا تحكم ولا تحاكم ولا تخضع ولا تتبع إلا مقتضى الكتاب والسنة فإذا جاء هؤلاء الدجاجلة يريدون أن على مثل هذا ماذا تقول تقول لا أين دعواكم أنه مثل النبي أو دون النبي ويقبل قوله بدون دليل أين هذا هل عندكم برهان فلا يجد الدجاجلة برهانا. فيبقون في العراء مكشوفين لما يصنعونه بهذه الامه من هذه التهاويل ومن هذه الخرافات ولذلك يكره هؤلاء المنهج السلفي كرها شديدا لانه يعلم الناس انه لا يجوز لك ان تتبع شيئا الا بمقتضى الدليل الشرعي وفي هذا تكرمه اذا اردت ان تعرف كيف كرم الله هذه الامه وكيف كرمنا الله عز وجل ونسأل الله أن لا نختار غير هذه الكرامة أن الله كرمك أن المنهج الذي تتبعه هو منهجه لا الذي يصنعه الدجاجلة والكذابون وكرمك مرة أخرى أنه لم يجعل رزقك في يد أحد من خلقه وكرمك أيضا أنه لم يجعل أجلك في يد أحد من خلقه ثم أعطاك من العمر ما شاء ومن الرزق ما شاء ثم أمرك بعبادته على بينة من الأمر وإذا وصل مستوى العلم عند عامة المسلمين إلى هذا هذه عقيدة حتى لو كان الإنسان ما يحفظ إلا بعض العلم حتى لو كان ما يحفظ إلا قليل من العلم هذه عقيدة مشتركة بين الناس تعرفها العجوز في عقل دارها ينبغي أن تعرفها العجوز في عقل دارها فضلاً عن الإنسان الذي يسعى لطلب العلم أو عن عامة المسلمين عموما. كلهم ينبغي أن يعتقدوا هذا الاعتقاد. وهذه العقيدة هي التي تربى عليها هذه الأمة، ومن ثم لا تتعجب من قول الإمام مالك مثلا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلحوا أولا، كثير من الناس يقولون أول هذه الأمة لم يكن فيها تطور صناعي. ولم يكن فيها تطور اقتصادي. ولم يكن فيها كذا وكذا، فكيف نصلح حاضرنا؟ خذ هذه القاعدة العقدية. التربويه ان لا يكون الناس اصفارا يتبع بعضهم بعضا كما تتبع الدواب بعضها بعضا وانما يتبعون بعضهم بعضا والتكرمة لكم والعموم المسلمين انما يتبع بعضهم بعضا بمقتضى الدليل الشرعي وهناك منهج واحد هم فيه سواء الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل كلهم سواء فيه والكبير والصغير كلهم سواء كلهم يتعبدون الله بهذا المنهج كلهم ينبغي ويجب ان يتحاكموا الى هذا المنهج كلهم يحاكموا الى هذا المنهج كلهم يطلبوا الدليل لهذا المنهج ومن ثم فعلا تصلح هذه الامه ثم في كل عصر من عصورها تقوى في امورها الماديه سواء في عصرها الصناعي او الزراعي او الرعوي لكن اذا افتقدت هذه القاعده لا يكاد يصلح من امرها شيء الا القليل النادر اساسياتها لا تكاد تصلح لماذا لأن الناس حينئذ يربون على التقليد المذموم وهو آفة وأشد أنواع الآفات سيضرب مثالاً آخر الآن من بعض النماذج في بعض الفرق اقرأ بارك الله فيك.
1: وهذا نمط الشيعة الإمامية ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حيث قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فقال الله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تامل هذه الاصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعه كثيرة لان البدعه اذا دخلت في الاصل سهلت مداخلتها الفروع.
0: نعم بارك الله أما كلام المصنف هنا في قوله ومن تأمل هذه الأصناف ويكفيك أن تتأمل أول كتابه فإن ما من بدعة عند النصارى أو اليهود أو في هذه الأمة إلا وسببها اتباع هذا المنهج الفاسد الذي أشار إليه وهو التقليد وهو التقليد ولذلك قال ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعه كثيرا لان البدعه اذا دخلت في الاصل سهلت مداخلتها الفروع فهنا تتكاثر البدع وتصبح منهجا وارجع الى تعريف الشاطبي في اول الكتاب البدعه طريقه في الدين مقترحه فتصبح منهجا ثم تكثر المناهج في هذه الامه المناهج المخالفه للكتاب والسنه ويتتابع الناس عليها كل ذلك بسبب تركهم المنهج التربوي الذي كان عليه الجيل الأول في هذه الأمة أما مقارنة الإمام الشاطبي هذه البدع ببدع النصارى فهي كما سلف معكم خاصية هذا الكتاب ومن أراد أن يعرف خاصية هذا الكتاب فليتتبع هذه المواضيع ولعله من المناسب قبل اتمام هذا الدرس ان يكون هناك تكليف بعموم الطلاب لمن رغب في ذلك ان يكتب اهم الدلائل التي تبين خاصيه هذا الكتاب هذا الكتاب له خاصيه والمقصود الخاصيه اي امر برز فيه وجدد فيه ويرجع ذلك الى امور وهو بيان مناهج البدع ومنطلقاتها هذه نقطة وأنتم تكلفون بجمع كل ما يتعلق بها في هذا الكتاب فيما درستم النقطة الأولى بيان أصول البدع وطريقتها كالتقليد وغيره الأمر الثاني بيان خطر التشريع من دون الله الذي حدث عند النصارى وعند الأمم الأخرى الأمر الثالث بيان الغلو الذي حدث في الأمم الأخرى فالمطلوب هو بيان خاصية الكتاب في هذه النقاط الثلاثة مع بيان مع بيان العلاقة المشتركة مع بيان العلاقة المشتركة بين البدع في هذه الأمة والبدع في الأمم الأخرى مع بيان العلاقة المشتركة في البدع في هذه الأمة والبدع عند الأمم الأخرى ثم النقطة الأخيرة هو بيان منهج المصنف وأدلته التفصيلية في الرد على تلك الانحرافات. بيان منهج المصنف وأدلته التفصيلية في الرد على تلك الانحرافات. هذا التكليف أو الاختبار أو آه المشاركة العلمية منكم تبين لي مدى استفادتكم من هذا الكتاب وأيضا تعطيكم فرصة للمشاركة في أن تكتبوا مرئياتكم تكتبوا ما استفدتم ثم تكتبوا مرئياتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع وأظن أن هذه العناصر التي أمليتها عليكم كافية في بيان كافيه في بيان المقصود وامر اخر ايضا اشير اليه قبل ان انتهي من هذا الدرس فاني استحسن ايقاف الدرس في الاسبوع القادم ان شاء الله لتتهيأ للاختبارات ونتهيأ جميعا نحن للاختبارات ثم نعود بمشيئه الله وتوفيقه ومعونته في شوال ان شاء الله تعالى اي في الرابع من شوال واظن يوم الاحد ان لم يكن الرابع من شوال اظنه السا... الرابع عشر من شوال يكون السادس عشر من شوال واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد هذا تفضل ويمكن يعني ان يكون في حدود الخمسين صفحه او الستين صفحه والا يزيد عن ذلك. واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسلام هذه المساله التي ختم بها الشاطبي هذا الفصل وهي حديثه عن النبي عليه الصلاه والسلام: "لا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع". هذه أيضا من خاصية كتابه وهي أنه إذا أراد أن يعالج أمر الفرق فإنه لا يعالجها إلا بالطريقة المثلى وهي بالطريقة الأولى فهو يعلم علم اليقين كغيره من العلماء أن ما من أمر أحدث في هذه الأمة إلا وهو كائن في الأمم التي قبلها ومعنى ذلك أن الأمة تصل إلى درجة من التقليد بحيث أنها تقلد نوعين من البدع والمحدثات النوع الأول الذي تحدثه هو من نفسها عند نفسها ونصح هذا العبارة أن تتبع صناعتها المحلية لهذه البدع لأن بعض البدع نشأت في هذه الأمة هم أنشأوها أنفسهم والنوع الثاني من التقليد تقلد البدع التي عند الأمم الأخرى فانظر كيف يصبح حالها من داخلها تستحدث بدعاً كثيرة جداً في أبواب كثيرة ومن الخارج تأتي بالبدع والمحدثات في العقائد والدين والشرائع والأصل فيها ما هو؟ الأصل فيها أن تعمل ضد ذلك في الأمرين من داخلها تنشر التوحيد وتربي أبناءها على التوحيد وتزيل أثار البدع والشرك والخرافات وتتحاكم إلى منهج واضح جلي ومن خارجها تحمل الحق والتوحيد لتصحح بدع الأمم الأخرى هذا الواجب الشاطبي كغيره من العلماء المجددين يدرك هذه المشكلة كأن الأمة في كثير من أحوالها وأكثر أفرادها انكفأت على نفسها فبدأت تحدث انحرافا وتستقطب انحرافات الأمم الأخرى ومن ثم احتاجت إلى التجديد واحتاجت إلى الدعوة واحتاجت إلى الصبر وتحتاج لكي تعود إلى الصورة الصحيحة إلى جهد بالغ في الدعوة والصبر ونصرة الحق والأمر حينئذ ليس بهيئة لكن هذه الامه تستحق كل هذه الجهود لان الامه التي اذا صلحت صلحت البشريه واذا فسدت فسدت البشريه فتستحق كل الجهود التي تبذل من اجل صلاح هذه الامه ومن اجل صلاح البشريه جمعاء فهذا الربط عند الامام الشاطبي يدركه بجلاء في كتابه فالغلو الذي تسمعونه في القصص السابقه هو من جنس الغلو الذي عند النصارى النصارى تخطوا هذه المرحلة لأنهم ليس عندهم كتاب يرجعون إليه، ولذلك ليس عندهم صراع في هذه القضية، الغلو عندهم ما هو؟ هو الأصل. لكن الأمة الغلو ليس عندها الأصل، لأنهم ما زال هناك صراع بين أهل الحق وأهل الباطل في داخل هذه الأمة. لكن عند النصارى الأمر على التسليم. لأنهم لا أحد ينكر عليهم ذلك، ليس فيهم قائمون بالحق ينكرون عليهم ذلك، اللهم إلا من وصلهم من أهل الإسلام ممن يدعونهم. لكن من اصل دينهم ليس عندهم احد ينكر عليهم ذلك. فالغلو هو الاصل عندهم. وانظروا كيف بدا الغلو، ان الله هو المسيح ابن مريم. وانظروا كلام الشاطبي هنا. قال اتحب الحق؟ الرجل يقول لصاحبه هو النبي. واظن الشاطبي اخفى امرا عجبا. لانه استنكر ان يعرضه في كتابه. لكن اقرا ما بعدها وطربا لهذه المقاله طلبا عظيما، اي اعجبهم. ثم قال احدهما للاخر اتحب الحق؟ هو كذا اتدرون ما معنى هو كذا يعني نقله نقله عجيبه يقول ما هو بس هو النبي هو شيء اخر ان الله هو المسيح ابن فهذه الاصول المشتركه تدلك على ان هذه الامه اذا لم تقم بالواجب عليها فانها لا بد ان تستتبع محدثات وبدع الأمم الأخرى ثم نهاهم الله عن ذلك قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا وكذلك يقال لمن ضل في هذه الأمة يقال له هذا ولذلك لما تذكر إنحرافات أهل الكتاب كان بعض الناس يحاول أن ينزل بعض الآيات عليهم يقول هذه الآيات لا تخص المسلمين فكان بعض السلف الفقهاء من أئمة الصحابة يقولون ألكم كل حلوة ولهم كل مرة إذا صنعتم مثل صنيعهم فما الذي يعطيكم الحصانة في أنكم لا يبين لكم الحق ولا ينكر عليكم فانظر هنا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لكن لما يكون المنهج هو المحكم وأن الناس جميعا يتبعوا لهذا المنهج لن يكون هناك ضلال عن سواء السبيل لأن المنهج هو الذي يقود المنهج هو الذي يقود الجميع وأما معالجة التدرج صح التعبير عند أهل الأهواء في التأثير على الناس من نقلهم من الانحرافات الصغيرة فالصغيرة ثم التي أكبر منها فهو مشار إليه في الحديث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريض لماذا؟ مع أن لا تطروني هنا أي لا تبالغون في المديح لكن كان النبي يخاف ما هو أخطر من ذلك لأنه إذا بالغ الناس في المديح يرتفعون إلى درجة أعلى فيأخذون شيئا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام فيضعونها على من؟ على البشر ويأخذون شيئا من صفات الله فيضعونها للنبي عليه الصلاه والسلام، وهكذا عد الى اصل الباب الذي يتكلم عنه الشاطبي وهو ان يعظمونهم فيعطوهم ما لا يستحقونه. ينتزعون شيئا من صفات الله فيعطونها للنبي. ثم ياتون فينتزعون صفات من النبي فيعطونها للبشر. ولو سرقوها مباشره من عند الله ثم اعطوها للبشر ما يقبل الناس منهم. فلا بد ان يقفوا في المرحله الوسطى فيعطوها للنبي فيرفعوا منزلته فوق ما وضعه الله فيها فيقول الناس هذا بشر وهو النبي عليه الصلاه والسلام فيعلم الغيب وبشر ينزل الغيب كما زعم بعض الغلاه ثم يقولون وكذلك البشر الاخرون يمكن ان يصلوا الى هذه الدرجه فيقولون من هم فيقول نحن فيسرقون هذه الصفات لهم ايضا فهذا معنى انهم ياخذون ما لا يستحقونه ثم يامرون الناس ان يتبعوهم ويخضعون بين أيديهم هذا هو من جنس شرك النصارى وله صورتان جليتان الصورة الأولى قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم فإذا أعطوا المسيح ابن مريم هذه المنزلة ورفعوه جاءوا للرهبان والأحبار فأخذوا لهم مما أعطوه لعيسى من الصفات التي هو ولا يستحقها عليه السلام ثم أعطوها لمن لمن دونه الصورة الثانية هي إعطاء الأحبار والرهبان حق التشريع للنفس وأن يحكموهم بغير منهج الله وأن يحكموهم ويحاكموهم إلى غير الشريعة الإسلامية وهذا حق لله ليس لأحد ولذلك أنكره الله عز وجل في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي هل هناك شركاء يعبدون من دوني وأخذ الناس هذا الحق الذي لي وهو لله سبحانه وتعالى وهو أنني الذي أشرع له الأحكام وأنزل عليهم القرآن والذي, والذي أشرع لهم فيه الأحكام هل أحد, أحد أخذ هذا الحق فأعطاه لغيري فالجواب نعم هؤلاء صنعوا ذلك هكذا صنع المشركون ولذلك أجمع العلماء على تحريم التشريع من دون الله أجمع العلماء على تحريم التشريع من دون الله ومثله أيضا اجمعوا على تحريم الاجتهاد من غير دليل شرعي وهنا بهذا يبرز المنهج الوحيد الذي ليس هناك منهج غيره وهو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لينقاد لهم البشر جميعا فهذا الشرك الذي حدث عند النصارى هو الشرك الذي حدث في هذه الأمة والمخرج منه هو بدل أن يتبع الناس سنن من كان قبلهم أو سنن بعضهم بعضا على غير هداية من الله يرجعون فيتبعون سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل نجعلنا وإياكم من المتبعين له القائمين بسنته إنه على كل شيء قدير وأكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا موعدنا إن شاء الله في شوال بمشيئة الله تعالى واستعرض هذه الأسئلة السؤال الأول يقول هل الأفضل أن يطلب العلم على يد شيخ ام يكتر بالقراءه في كتب اهل العلم لا بد من الكتاب ولا بد من الشيخ وسياتي معكم في اخر كتابه الاعتصام احيان الله واياكم لانهاء هذا الكتاب ويسر لنا ذلك ان المساله الاخيره التي اختتم بها الشاطبي كتابه قال رحمه الله ان العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل واصبح في بطون الكتب ولكن لا بد من الرجال بد من الكتاب ولا بد من الرجال وهذا أمر أكرم الله به هذه الأمة فأما إذا أخذت من الكتاب بدون معلم فقد تخطئ في فهم بعض الأمور فلا بد لك من معلم وإذا كان لك معلم فلا بد أن تعلم أنك تتعلم منه العلم بالدليل الشرعي أنك تتعلم منه الدليل العلم بالدليل الشرعي فبهذا تجمع بين الدليل الذي في الكتاب وبين الدليل الذي يقوله المعلم وما اشتبه عليك فلا تحق النظر والسؤال والمكاشفه والمناقشه حتى تعلم ان ذلك من الدين الذي تبرا به الذمه اي نعم واما في المسائل الدقيقه كما هو معلوم وهذا سؤال ايضا من الاسئله التي وردت هنا اما اذا كان من المسائل الدقيقه جدا فلا يضرك ان تقلد فيها للضروره وهذا يصنعه العلماء بعضهم مع بعض لكن هذه الشبهه لا تجيز التقليد مطلقا فتامل هذا تاملوا هذا رحمكم الله المساله الدقيقه قد ياتي عالم مثلا في مساله من دقائق الطلاق او غيرها فيقلد غيره او كما قال اهل العلم يستظهر بغيره يستظهر بغيره فهذا لا شيء أكيد، فقد تقلد أنت في بعض المسائل الدقيقة لكن في مسائل التوحيد في مسائل الصفات في مسائل التحاكم إلى الشرع وجوب التحاكم إلى الشرع في مسألة النهي عن الشرك بأنواعه وأقسامه والخرافة وفي تحريم الكبائر وفي وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر وفي كل ما يتعلق بأساس بأساسيات الدين ليس فيها تقليد فاذا التقليد في هذه الاساسيات يضر وضرره شديد فلا بد ان تعرف ذلك وتتبينه تبينا صحيحا واما في المسائل الدقيقه جدا فلا باس عليك اذا لم يظهر لك الدليل ان تقلد غيرك في ذلك ولا حرج يقول السائل ذهبت الى وليمه حرص وباركت العريسين ودعوت لهما لكنني لم أجلس لوجودي كثير من المنكرات فيقول هل علي من حرج فالجواب أنه ليس عليك حرج في ذلك بل أنت قمت بالواجب أديت ما عليك من حسن الزيارة والدعاء لهما بالخير وأكرمتهما بزيارتك وكان حقا عليهما أن يقابل الزيارة بإكرامك وألا يحملوك على معصية الله لكن إذا حملوك على معصية الله من سماع الغناء أو أفسدوا مجلسك بمثل الدخان أو الشيش أو غير ذلك فهؤلاء الحقيقة لم يكرموك فأنت أكرمتهم وهم لم يكرموك فإذا أديت حق الله عليك بزيارتهم والدعاء لهم ففارق المجلس ودعه وبيّن له أنك ما تركت مجلسه إلا لوجود هذه المنكرات وهذا منك يدل على حسن خلقك وأنك أديت الواجب لهذا الرجل ثم أيضا حفظت نفسك من أن تجلس في مجلس فيه منكر وفي مجلس لا يليق بمثلك أي نعم يقول هنا إنني طالب علم واتبعوا لاهل السنه والجماعه واحفظ كثيرا من الفتاوى ولكنني لا احفظ الدليل على هل اكون مقلدا؟ الاتباع والتقليد. الاتباع ان تتبع الدليل والتقليد ان تقلد غيرك بدون دليل، هذه قاعده. ثم بعد ذلك خذ التفصيل الذي بعد هذا. اذا حفظت كثيرا من مسائل العلم او حتى لم تحفظ ولكنك تتبع الدليل وإذا سألت إنسانا سألته عن مقتضى الدليل الشرعي. وفي الأمور الأساسية في الأمور الأساسية التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها فلا بد أن يعرف الدليل الشرعي فيها ولو إجمالا ليس بالضرورة أن يعرفه بالتفصيل. فإذا عرفت ذلك فأنت لست بمقلد أنت متبع أنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام متبع للكتاب والسنة وأنت أيضا فيما تسأل فيما تسأل فيه من العلم تريد ان تسمع الدليل حتى تتبعه فانت متبع للدليل واما ما خفي عليك من دقائق الامور فلا باس من التقليد فيه كما سبق وبهذا تحقق امرين الامر الاول انه في الاساسيات وفي كليات الدين وفيما يتعلق بامور الدين الواضحه فلا يجوز للناس ان يقلدوا بعضهم بعضا ولا بد ان يكون الناس فيها على بينه من امرهم وفي الامور الدقيقه يجوز التقليد للضروره ليس لك فقط بل يجوز حتى للعالم والله اعلم هنا يقول هنا هل عبد القادر الجيلاني من اهل السنه والجماعه وما هو معتقده؟ فنرجو توضيح هذا الامر الشيخ عبد القادر الجيلاني فيه احد الباحثين يكتب فيه رساله علميه دكتوراه في جامعه ام القرى وهو الشيخ فضيلة الشيخ سعيد بن مسلم، فظهر له كما ظهر لغيره من أهل العلم وهذه الرسالة إن شاء الله تكون نافعة تنتفعون بها أنه في الجملة يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن وقع في بعض الأخطاء فإنما هي كما ذكر هو من الزلل الذي ذكره عنه بعض أهل العلم الشيخ اسامه من وغيره لكنه في معتقده في الأسماء والصفات وفي معتقده في أصول أهل السنة هو على خير كثير وأنا لم أطلع على هذا اطلاعا مباشرا لكني أنقل هذا الكلام عنه فالحاصل أن ما يعلمه الناس عن عبد القادر الجيلاني يحتاج إلى تصحيح فكثير منهم يظنون أن عبد القادر الجيلاني هو شيخ الطريقة الجيلانية الموجودة الآن والصحيح ليس كذلك هو ليس شيخها ولم يصنعها هو. وإنما انتحله الناس. ومعنى انتحله الناس أي أن الصوفية المتأخرون الغلاة يبحثون عن لافتات من صح التعبير. يجلسون وراءها فتارة يقولون قال الحسن البصري. وتارة يقولون قال الفضيل بن عياض. وتارة يقولون قال فلان قال سيدنا الشافعي. وتارة يقولون قال سيدنا مالك. ومالك لم يامرهم بالطواف على القبور ولم ياذن لهم في البدع التي يحدثونها والشافعي ينكر الشرك كله ومخالفه سنه النبي عليه الصلاه والسلام لكن هؤلاء يظهرون هؤلاء الائمه كلافتات ويندسون وراءهم وينسبون لهم كذبا وبطلانا ما لم يقولوا فكذلك صنعوا ذي عبد القادر الجيلاني فكان رجلا صالحا تقيا وهو من اهل العراق ثم انتحلوا له طريقه معينه فجعلوها باسمه حتى تروج, تروج عند العوام حتى تروج عند العوام اين يقول هذا السائل هل يوجد من اهل الكتاب والكفار المشركين عند خروج المهدي وهل يدخلون في الاسلام جميعهم في زمان المهدي الجواب ان هذا لا يعلمه الا الله وخروج المهدي كما ورد بالاحاديث الصحيحه وانه يحكم الارض سبعه سنين يملؤها عدلا وقسطا لا يعني ان كل الارض ستكون تحت قبضته وملكه وان الناس كلهم سيسلمون لا يعني هذا وهذا في علم الله عز وجل لا يعلمه الا هو يقول هل ثبت ان ادم عليه السلام راى الله عز وجل عندما كان يعيش في الجنه قبل النزول على الارض الله اعلم يقول هنا كيف يفتتن الناس بالدجال في زمن المهدي والدين قائم والناس متمسكون بالدين هذا مثل السؤال السابق هو يظن إذا خرج المهدي أن الناس كلهم سيكونون على قلب رجل واحد وهذا يحتاج إلى دليل فانتشار الخير والحق في زمن المهدي لا يعني أن الحق يعم الأرض كلها ثم إن وجود الدجال أول ما يخرج مع الدجال سبعون ألف من يهود أصبهان من إيران يخرجون معه ويتابعونه ثم يفسدون في الأرض ثم ينزل الله عز وجل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ثم تتحرر الأرض في تلك الفترة من الفساد وفي بعض الروايات ظهر أن المهدي يكون في آخر عهدي مع عيسى لكن هذا الأمر كله يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى ترتيب وأكثر ما يتعلق بأمارات الساعة العلماء يذكرونها وبعضهم يرتبها وبعضهم لا يجزم فيها بشيء لكن المجزوم فيه أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ومن تبعه من اليهود سواء من يهود اصبهان أو غيرهم ثم يمكن الله عز وجل وهذه جولة عيسى تأتي أصلا بعد جولة المهدي ويظهر أيضاً من ما ورد في الأحاديث أن هناك جولة قبل المهدي كما ورد في بعض الآثار وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى يقول هل الذي يموت قصاصاً في الدنيا تكون له كفارة إذا تاب يكون القتل له كفارة إذا تاب كالزاني في الجلد والرجم ذكر اهل العلم ان القاتل اذا تاب وقتل فان ذلك كفاره له في الجمله اي في اكثر شأنه لان الله يقبل التوبه عن عباده والقتل وهو العقوبه التي اصابته في الدنيا تكون سببا له من اسباب التكفير اي انه يكفر الله عز وجل عنه بذلك واستثنوا امرا معينا وهو حق المقتول في الاخره حق المقتول في الآخرة فذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل إذا علم من هذا القاتل التوبة صدقا من قلبه وأنه لما طبق عليه الحكم كان ذلك كفارة له أن الله عز وجل يتولاه فيما بينه وبين المقتول ومعنى يتولاه فيما بينه وبين المقتول أن الله يعطيه من الحسنات ما شاء أي يعطي المقتول المظلوم من الحسنات ما شاء حتى يرضى. وليس ذلك بعجيب. ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يعجب من الرجلين يقتل أحدهما الآخر فيجمعهما في الجنة فيجمعهما في الجنة ف أحدهما فيقتل أخاه ظلما الكافر يقتل مسلما فيكون المسلم فيكون المسلم اي نعم فيكون المسلم شهيدا فيكون المسلم حينئذ شهيدا ثم يسلم الكافر ثم يسلم الكافر فإذا اسلم الكافر يذهب فيجاهد في سبيل الله ثم يقتل فيكون ماذا؟ فيكون شهيدا فيجمعهم الله عز وجل في جنته وذلك فضله ومنه نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منه وأن يغفر لنا ولكم